2: tan necesarios para la ciudad. 7.22 minutos, señor Ministro de Salud, Fernando Ruiz, buenos días.
3: Hola, nuestro un saludo para ti para todos los meses a través de los oyentes.
2: Ministro, ¿qué información tiene usted sobre lo que está pasando con los ventiladores en Bogotá? Primero, si tiene algún dato.
3: Pues el dato que tengo es parecido al tuyo, que va el proceso de instalación. Se ha avanzado ya en la, en la ubicación de alguno, de, de un número importante en la instalación y estamos pendientes es de la culminación del proceso, y la ciudad tiene una tasa de, como la alcaldesa ha mencionado, ya por encima del 75% de ocupación, por lo tanto, pues es muy importante que se culmine ese proceso.
2: sí Ministro, y esto que está pasando en Bogotá, y es que dice la alcaldesa, es más difícil conseguir intensivistas que unidades de cuidado intensivo, ¿está pasando también en el resto del país?,
3: pues sí, evidentemente, mira, nosotros tenemos aproximadamente 1.100 médicos intensivistas en Colombia. Ese número de intensivista para formarse como especialista necesita más o menos necesita cinco años sí, después de haber terminado su profesión de médico. Y evidentemente no se, no se tiene en todo el país. No se puede ampliar ese número de un momento a otro. Lo que se ha hecho dentro del plan de expansión siempre ha sido utilizar las unidades ya existentes donde hay personal de cuidado intensivo y hacer la extensión ampliando las capacidades instaladas de las unidades ya existentes. Eso se ha hecho en todo el país y yo creo que exitosamente se ha logrado que en ciudades con situación crítica como Santa Marta, como Cartagena, que, que tienen limitaciones de recursos pero que también necesidades muy grandes, se haya podido expandir a, nivel, a partir de esas unidades. Por ejemplo, el Hospital Universitario del Caribe de Cartagena pasamos de nueve unidades a 50 unidades en un periodo de tiempo de dos meses. Todo eso con un plan de entrenamiento y capacitación del personal. Ya existente más la vinculación, obviamente, de algún personal entrenado y capacitado.
2: Sí, pero ¿por qué pudieron, por ejemplo, en Santa Marta, con este ejemplo que usted pone, o en Leticia, o Tumaco, y por qué no se ha podido en Bogotá, ministro?
3: La verdad, la verdad, no he lo de estudiado fondo el caso de Bogotá, porque es su responsabilidad, sobre todo la Secretaría de Salud de Bogotá. Yo entiendo que hay unas entidades en Bogotá con muy buen nivel de preparación, mayormente privadas, que están listas, pero evidentemente también es que en ese hay que instalar un número bastante grande de ventiladores en un plazo de tiempo muy corto, y creo que ahí es donde está claro. la situación más crítica.
2: Por eso le decía al principio, el reto son 430 ventiladores nuevos que ustedes ya entregaron, pero apenas 200 instalados. ¿Usted tiene idea, ministro, si con este nivel de ocupación de UCIS en Bogotá, que hoy está en 84%, vamos a declarar, o ustedes han pensado declarar, la alerta roja para Bogotá?
3: Yo espero que en esta semana terminó esta instalación de ventiladores. Espero que tengamos esta semana y vamos a hacer el próximo viernes un puesto de mando unificado en la ciudad para revisar la situación con la señora alcaldesa, con el secretario de salud, con todas las entidades para mirar un poco cómo está la situación y apoyar a la ciudad. Nuestro sentido es fundamentalmente apoyar a Bogotá como a todas las demás ciudades y a todos los demás gobernantes desde el Ministerio de Salud para lograr la mejor, claro. la, mejor eh, la más rápida y pronta solución. Claro, ministro, pero,
2: pero fíjese que la cifra roja era 75% de ocupación. Hoy estamos en 84%. ¿Es posible, están pensando ustedes desde el Gobierno Nacional, volver a la cuarentena total en Bogotá producto de este tema de la SUSI?
3: Todavía no, Néstor, en la medida que nosotros confiamos en que se pueda hacer una instalación pronta de los equipos y se incremente, la, expanda la capacidad instalada. Pero como te digo, de aquí al viernes tenemos el tiempo para pedir cómo está la situación. Y con la alcaldesa, porque esto es una decisión donde la gradualidad se define desde la alcaldía, desde la alcaldía, del gobernador local, de acuerdo con los decretos vigentes, con ella se debería tomar la decisión.
1: Sí. Pero, ministro, ¿el gobierno podría avalar, teniendo hoy los indicadores de Bogotá, una nueva cuarentena estricta? Porque, además del tema de los ventiladores y de las camas UCI, Estamos viendo que en promedio por día hay al menos mil nuevos contagios en la capital del país y eso implica, pues, por supuesto, que hay mayores posibilidades de que algunos de esos pacientes se agraven y vayan a los hospitales. ¿Los indicadores de hoy dan para que Bogotá piense en medidas más estrictas a las que tenemos hoy? Esa,
3: evidentemente esa posibilidad existe y la hemos tomado en ciudades como Barranquilla, como Cartagena, donde vamos a hacer restricciones en base en el, de acuerdo con el, con, el, con la progresión de la epidemia, pero lo que queremos precisamente es plantear todo ese esquema de lo que debe hacerse en términos de bloqueos, de cercos, de la capacidad de la ciudad, los apoyos que se pueden dar del gobierno nacional, y evidentemente si la situación está crítica y no hay una expansión, se podría pensar en medidas restrictivas.
1: Eh, ministro, qué pena que le insista con el tema de Bogotá, pero es que la alcaldesa ha dicho en las últimas horas que es falso que, que Bogotá no esté capacitado y no pueda instalar las unidades de cuidados intensivos en el tiempo esperado. Y le pregunto porque como ustedes desde el Ministerio de Salud han tenido reuniones técnicas o tuvieron reuniones técnicas con el distrito antes de entregarles todos estos equipos, ¿cuál era el panorama en ese momento? ¿Ellos sí tienen la capacidad, sí tienen la, la ciudad la capacidad de instalar y de tener el personal para poner a operar esas UCIs en, en el corto plazo? ¿De, de, ¿En cuánto tiempo? ¿Esta semana? ¿La otra semana?
3: Muy desde el inicio de la epidemia. Cada ciudad, cada departamento o distrito del país definió su plan de contingencia. En ese plan de contingencia se contemplaba que la necesidad de nuevas UCIs en la ciudad era de 1.432 unidades, de las cuales eh, se podrían se instalar al menos 1.032 en un corto plazo y la cual nosotros íbamos a aportar 722 como Ministerio de Salud. Entonces, lo que nosotros hemos hecho es ese aporte lo más rápidamente posible para poder tener, responderle completamente a la ciudad, sí. pero evidentemente el distrito tiene dentro de su plan de contingencia desde hace más de tres meses esa esa claridad de que es necesario instalar ese número de equipos. Ahora sí. tú comprenderás que esto va en entidades privadas, en entidades públicas, que hay que hacer todo un proceso de, de consolidación de las capacidades y obviamente ese es el proceso en el que se encuentra.
1: Sí, permítame insistirle, ministro. Yo sé que usted no tiene un talante eh, de pelear, porque lo ha demostrado pues, durante toda esta crisis, pero Bogotá no estaba o no está lista a pesar de tener los equipos. Y vuelvo y repito la pregunta de Luz María. es decir, ¿Bogotá no previó que esto iba a pasar en términos de personal médico y paramédico?
3: Yo creo que la ciudad tiene dificultades y creo uh -huh. que es necesario eh, tener la contingencia muy fuerte frente a eso. Mi talante no es pelear, no es no, no pelear, sino construir. No, por eso te lo
2: digo, porque yo creo, no que pelea. Ahí,
3: yo, creo que, yo creo que ahí nos toca es construir entre todos, pero evidentemente sí siento que se han demorado demasiado en la en el proceso de instalación, y eso es lo que, lo que corresponde ahora hacer, y creo que nos toca ayudarnos entre todos.
2: ¿Se han demorado demasiado en qué, ministro?
3: En, en tener la instalación completa de las unidades de cuidado intensivo.
2: Sí, o sea, esto es lo que quiere decir, usted no tiene talante de pelea, ministro, pero si yo lo traduzco, el ministro lo que dice es, duraron pidiéndonos la SUSI semanas y semanas y semanas, les entregamos la SUSI y no estaban listos para operar la SUSI.
3: Yo creo que tuvimos un desgaste en una discusión un poco estéril sobre cuántas SUSI, qué, qué, qué número de SUSIs, cómo instalarlas. Y, en este, y, y yo creo que perdí un poco de tiempo importante en la preparación que eso requería, pero pero eso es lo que tenemos que solucionar ahora.
2: Vale, es el ministro Fernando Ruiz. Ministro, una pregunta sobre un tema diferente, obviamente tiene que ver con el coronavirus. Hoy se cumplen <coughs> las 48 horas que, le, que les da la tutela a ustedes para reglamentar el tema de la salida de los mayores, de los adultos mayores de 70 años. ¿Qué va a hacer el gobierno frente a esa derrota de la tutela, ministro?
3: Pues mira, lo que se ha hecho en la primera decisión del gobierno es impugnar la tutela. Nosotros creemos que es necesario, eh, que, es, eh, que, que nos mantenemos obviamente en que es necesario un tratamiento diferencial desde salud pública, desde la prevención y desde los que nos compete también desde el principio de precaución frente a esta población. En ese sentido, creemos que la, la, la interpretación de la tutela tiene unos efectos muy negativos sobre lo que le corresponde a la salud pública, que es proteger a las personas. Y eso incluye proteger grupos especiales de riesgo. Si uno tiene elementos de protección para mujeres embarazadas, para niños menores de 5 años, son diferentes en salud pública siempre a los de mayores de adultos. Esa diferenciación es un tema que nos parece absolutamente crítico. En, el, en, 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 el, en la evidencia internacional científica, está fehacientemente demostrado que los mayores de 70 tienen un riesgo de mortalidad mayor. Entonces creo que desde la visión de Salud Pública nos corresponde impugnar esa, esa, ese fallo. Sin embargo, lo que sí creemos que es importante es, obedecer, obviamente, el fallo en lo que nos compete. Ya se hicieron la reunión ayer muy tarde se terminó la reunión con los con los querellantes se hizo una con, se, se hizo el diálogo que era lo que nos pediría la la, la, la el fallo y en el día de hoy dentro de los términos tendremos que estar expidiendo necesariamente el decreto o el modificatorio del decreto
2: claro. Mi, Ministro, ustedes han medido cuál puede ser el efecto de esta tutela ¿Sí? la tutela obviamente desde el punto de vista del derecho de filosofía del derecho es una tutela que protege esos derechos, los de los mayores de 70 ¿cuál sería el efecto en el tema de salubridad? ¿cómo puede afectar esto las muertes o la unidad, la ocupación de las unidades de cuidado intensivo?
3: Pues en, en realidad en la tutela pone a competir el derecho, en nuestro en mi entender el derecho a la igualdad con el derecho a la vida y nosotros siempre creemos que debería primar el derecho a la vida, en particular en este caso, y la afectación de los mayores de 50 años mayores de 60 años es más, que, más del 50% de la mortalidad completa, o sea, si nosotros tenemos un incremento en mortalidad de mayores de 70, vamos a tener una mortalidad incrementada. Y creo que uno nosotros pensamos que uno de los de los aspectos que más ha protegido la mortalidad, la baja tasa de mortalidad que todavía tenemos en Colombia, es la protección de los mayores de 70 años. Entonces no es no es fácil medir el efecto, pero yo creería que vamos a tener una mortalidad incrementada seguramente por esa razón
2: sí ministro mientras se impugna la tutela y viene la presentación de los argumentos, sí. lo estudian los jueces y los y, y se produce un nuevo fallo, ¿puede pasar mucho tiempo? ¿no, ustedes no tienen camino diferente a acatar la tutela?
3: sí, nosotros teníamos, veníamos trabajando incluso con el doctor Carlos Cran, que es nuestro asesor en temas de, 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 de adulto mayor con la Universidad Javeriana, el instituto de, de la Javeriana una senda de flexibilización. Incluso te cuento que ya teníamos lista una resolución donde hacíamos una mayor apertura progresiva a la manera de como vienen las recomendaciones técnicas al respecto. Entonces yo creo que vamos a mirar si se puede compaginar un poco ese tema con el hecho de que ya vamos a enviar un nuevo decreto y vamos a tener una nueva, y el fallo, las órdenes del fallo, el nuevo decreto, y obviamente bajo el principio de precaución generar alguna posibilidad de nuevas aperturas. Pero lo importante aquí más es, me parece, esto, el principio de, de salud pública, elemental derecho a la vida y protección de las personas.
1: Ministro siguiendo, de salud. Claro, ministro, siguiendo con la protección de los mayores, incluso algunos no hablan de mayores de 70 años, sino mayores de 60 años porque desde allí comienza a incrementarse la curva de fallecimientos por coronavirus en Colombia, el alcalde de Medellín acaba de plantear una propuesta que sin duda va a generar controversia. Está pidiendo que en los próximos 30 días todas las personas que vivan con personas mayores de 60 años usen tapabocas incluso dentro de sus casas. ¿Hay efectividad demostrada de, de esa medida que pide el alcalde de Medellín?
3: El tapabocas siempre será una medida efectiva. Nosotros recomendamos el uso del tapabocas siempre. Eh, sería Es una recomendación también usarlos dentro de la casa y también sería una medida de protección, indudablemente mayor en términos de riesgo usar tapabocas si yo estoy cuidando, soy cuidador o estoy teniendo contacto muy cercano con una persona mayor de
1: 60. Sí. Pero es decir, ¿el gobierno colombiano respalda esta recomendación? Si yo vivo, por ejemplo, con una persona mayor de 60 años, ¿sería recomendable que utilice tapabocas incluso en la casa?
3: Si yo soy el cuidador de esa persona, sí lo sería recomendable, si estoy digamos a cargo de esa persona.
0: Minist... el Ministro de Salud, Fernando Ruiz, 7 de la mañana, 37 minutos, la no. última, José. Gracias, Néstor. Mire, Ministro, eh, ministro Ruiz, está conociendo el, el, la resolución 1170, la que habla de los protocolos eh, de bioseguridad para el regreso de los cultos religiosos en toda Colombia, específicamente en municipios no COVID o con baja... E incidencia epidemiológica. Esta es la muy esperada
2: resolución del Ministerio de Salud para sí, permitir básicamente misas y celebraciones religiosas
0: nuevamente en Colombia. Hay cosas muy interesantes Néstor, todas tienen que ver con el principalmente el distanciamiento social, dos metros mínimo dentro de las iglesias, está recomendando el gobierno además que haya más número de celebraciones, precisamente pues a reducirse el aforo pues mucha gente va a querer estar y pues la manera de paliar esto es que hayan más celebraciones más liturgias, más cultos religiosos pero hay una por ejemplo ministro que es no no se admite gente de pie, por ejemplo. Tienen que estar sentados con este distanciamiento de metro y metro a los lados, hacia adelante y hacia atrás. Pero los cultos eh, cristianos, sabe usted, ministro, tienen un momento de adoración en donde la gente se para y celebra y baile, y demás. Esto no se va a poder hacer definitivamente.
3: Esto no se va a poder hacer, ni igualmente los cantos, porque incluso hay evidencia científica que muestra que el hecho de cantar, la forma en que se claro. dan estos coros, genera aspersiones que son... Eh, como eyectores mucho mayores a distancia de las partículas eh, de la de las saliva. Entonces, yo creo que ahí, ahí toca tener esas consideraciones muy particulares frente a eso.
2: Pero, ministro, este es un tema que se
3: va a iniciar con pilotajes, obviamente.
2: ¿Por claro. qué decidieron permitir nuevamente misas y cultos religiosos si eso es por antonomasia intrínsecamente una aglomeración?
3: Sí, eso está completamente controlado. Nosotros hablamos de un aforo de 50... De, y después de que se hagan estos pilotajes, se tomarán las respectivas decisiones.
2: Sí, pero, pero el plan piloto comienza donde ministro?
3: El plan piloto comienza de después de las solicitudes de las iglesias y Entonces, los alcaldes.
2: ¿Cuántas, ¿Cuántas personas por iglesia, dice la resolución?
3: Habla hasta de 50, pero también con distanciamiento podrían hacerse un número mayor con distanciamientos especificados.
2: ¿Esto sería sí, solamente no solamente en municipios no COVID o también en Bogotá, por ejemplo?
3: No, Bogotá no cabría Bogotá no es, es un municipio de afectación medianal.
2: O sea, o sea sí, sí. esta reanudación de ritos religiosos no será, porque todas las ciudades grandes de Colombia, todas las ciudades capitales son COVID, somos COVID. Sí. en eh, este es, momento sí. O sea, esto básicamente es para iglesias muy chiquitas, de pueblos muy chiquitos
3: son iglesias pequeñas en municipios no COVID o de baja afectación, que además estamos, ayer ya tomamos las definiciones de qué afinamos el tema de baja afectación para que tengamos todos claro en qué municipios va a ser, y eso lo estaremos publicando seguramente entre hoy y mañana.
1: Sí, esto implicará entonces, ministro, un cambio de fondo, como lo decía José, en los cultos, por ejemplo, cristianos evangélicos, que tienen como okay. eje... Eh, los coros, básicamente los cánticos, eh, ¿estos van a ser a partir de ahora cultos en silencio o solamente con, digamos, con predicación de la palabra, pero sin ese momento?
3: Sin sí, esos momentos en los que se genera ese tipo de riesgos, indudablemente. Mm. Y obviamente esto tiene una también unos tiempos menores de duración de los oficios religiosos. Usualmente hay iglesias que llevan hasta las dos horas, en este caso se limitó específicamente a una hora
2: a una hora, eh, la posibilidad de decir, la paz sea contigo, ministro, eso ya no.
3: Pues si no, si pasa después de la hora, creo que estaría saliendo ser producto.
0: Y la hostia tampoco, ministro, la comunión. Ah, pues. la comunión es clave.
3: No sabría decirlo, pero en el sentido de que el tiempo es un tema definido desde lo sanitario, no desde, obviamente desde ninguna búsqueda de limitar ningún tema religioso, pero... Digamos, de la recomendación sanitaria que se está dando en el protocolo
2: Muy bien, señor ministro, muchas gracias por acompañarnos esta mañana sí,
3: Muchas gracias, cuídense mucho
2: Ok, round 2 Name something that's not boring
1: a Laundry? Oh, uh, a uh, book club Computer Solitaire
2: huh? Ah, sorry We were looking for Chumba Casino